1: Toda segunda-feira, como você sabe, nós temos aqui na rede, é, aqui com a nossa querida Van Gomes, o nosso Virtuosas Modo On, que a partir de agora, então, já entrou em Modo On, é né? isso, Van? Eu tô aqui falando sozinho, sabe, Van? E aí, o meu microfone estava mutado e eu chamando. Eu falei, cadê a Van? A Van tá com problema no microfone dela? Aí, quando eu vou digitar aqui o meu WhatsApp, que eu dou uma olhada, meu microfone estava mutado. haha. <risos> <risos> Ai meu Deus, mas Van, bom dia!
0: Bom dia, pastor Elber, bom dia, rede 316, bom dia, bonita! Agora de o dia, olha aqui, o Elber, pastorzão. Isso acontece nas melhores famílias, entende? Não Esse é negócio de microfone mutado. Isso acontece, a gente vai chegando a uma certa idade que, né, a gente aqui não quer tocar
1: nesse assunto, mas acontece desses negócios aí de vez em quando sim. <risos> de vez em sempre acontece esses negócios por aqui, mas tudo bem. <risos> mas e aí, tá tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tranquilo? Como é que tá aí a cidade, hoje? a cidade é, Vila Velha, né? Como é que tá a Vila Velha Vila hoje? Velha. Tá chovendo, tá fazendo Olha. calor, como é, que, como é que tá por aí? O
0: sol tá pouquinho como diz o capixaba aqui. gente, dá pra assar um ovo no, no, no asfalto, viu pastor?
1: meu Deus, misericórdia tá, então. tá quente hoje tá
0: quente, é assim que
1: a gente gosta tá certo ah, tem uma participante, uma ouvinte nossa que tá lá em Mossoró, ela falou assim o sol aqui está é, como é que ela falou é, uma, não, deixa eu ver se seu, seu, seu acesso lá o recadinho dela, eu achei bem interessante enfim, ela tá dizendo que o sol lá está um para cada um né então <risos> aí ah, ela falou assim ó aqui um solzinho para cada um <risos> 30 graus com sensação de 34 lá em Mossoró no Rio Grande do Norte amiga. então tá aí ó mas é. vamos me conta como é que foi o fim de semana
0: foi bem agitado pra glória de Deus, tá? Sim. Participamos aqui, é, nossa igreja tem uma, uma congregação, né, que faz auxílio lá, né, que auxiliamos e teve uma ação social muito legal ontem à tarde. Ó. Oh. E aí, eu e meu marido, como meus os dois filhos, porque a Rebeca, por ser muito bebezinha, ficou com uns irmãos da igreja pra nos dar esse suporte. Sim. E aí, fomos lá, passou, pensa no morro íngreme. É. Foi lá. E eu percebi que eu não tenho mais idade pra subir, com Aham. tanta né velocidade de como eu tinha antes. Primeiro, porque era muito íngreme mesmo, deu um desgaste na perna. E, segundo, que a labirintite deu um negócio na hora de descer, menino, Meu sabia?
1: Deus. Meu Deus, o né? que isso, Van? é isso, É, é você, você, você agora que passou dos 20, não, não pode estar desse jeito, não, aí. Então, tem que Passei subir mais esse morro. O quê?
0: Eu tenho carinha de 15.
1: É, então, aí, ó. Tem que subir mais esse morro, então, aí, Ivan, pra poder pois é, eu resolver acho que esse eu tenho, negócio. Aí tô
0: com falta de, de, como é que se fala, de exercício, eu preciso melhorar, mas foi muito bom, pastor Welby quando a gente faz o bem aos outros, sabe, sem saber quem é, mas por fazer o bem, ver as pessoas se movimentando, e tinha de tudo lá, um beijo grande para toda a congregação de Jaburuna, do pastor Isaac, lá com a Carol, né, em cima de um morro de comunidade, e ali, nós podemos cuidar das pessoas, no, cuidar do, do cabelo, da saúde, dando assessoria psicológica, assessoria espiritual, é, no, no âmbito do direito também, dando algumas orientações. Pensa num tempo bom, Pastor Welber. É, e é, e quantas vezes a gente perde essas oportunidades por causa da preguiça do sono de domingo à tarde, né? Isso é o, o nosso pastor aqui o culto da noite até falou assim é, para aqueles que passaram dos 40, né, que fazer uma atividade de manhã na igreja, tarde no morro, né e depois mais outro culto à noite se sente um pouco desgastado hoje de manhã, quando acordamos aqui eu e meu marido, aí deu um abraço nele e falei, Léo eu acho que eu tô velha, eu tô toda <risos>
1: quebrada <risos> amanheceu ai, cansada, ai, foi... <risos>
0: Mas o coração tá tão feliz, eu tô tão feliz, tá? olha, foi uma benção. Então, o domingo já valeu, sabe? Estive conduzindo louvor lá na igreja também, porque eu também gosto de cantar, pra quem não sabe, né? E assim, o pastor Elber, Deus foi tão bom comigo, com a minha família, e eu sei que a bondade dele também alcançou. Me conta aí, quais foram as coisas boas que aconteceram por aí também?
1: Ah, foi top também, né? Ontem tivemos um, uma manhã maravilhosa, eu também ontem fui agraciado com a oportunidade de ministrar de manhã e à noite na igreja, então foi bacana demais, né? E o dia todo é por conta mesmo da obra do senhor, né? Então foi bênção demais. E é feliz, verdade. Feliz porque ó, são oportunidades que nos são dadas, né? E a gente é, é, começou aí a campanha do mês da família, então de manhã já tivemos a oportunidade de ministrar registrar e a noite também, né? Foi foi top demais e o é bacana que assim o culto termina ah, no meu caso aqui oito horas da noite, né? E mas aí o povo fica tudo na igreja não tem jeito, aí sai de lá nove e meia da noite, meu Deus do céu, vai gostar assim, né? Então. <risos> que
0: bom. Mas quando a gente se serve, né? É, quando a gente legal. se entrega e se coloca disponível nas mãos do senhor, a gente se sai, né? Tão realizado, tão feliz de fazer parte realmente eu entendo muito bem assim esse seu sentimento viu pastor eu também tive esse sentimento ontem Deus é bom tanto, tanto em Vila Velha quanto em Brasília quanto em Pernambuco e onde nós estivermos se estivermos disponíveis Deus vai mostrar a sua graça e a sua bondade sobre nós nos chamando para participar daquilo que ele já tem feito pois é Deus. muito bom mesmo
1: maravilha e hoje o que é que as virtuosas vão estar ouvindo Van? o que é que nós o que é que você vai estar compartilhando com elas aí
0: então hoje nós vamos falar sobre um ponto até interessante. Na verdade é dois em um, porque a gente vai falar um pouquinho sobre contentamento, mas também sobre aquilo que a gente pode fazer para poder viver o contentamento, sabe? Sentir na pele e ver nos olhos aqui o resultado de uma pessoa que sabe ser grata por tudo e viver com essa gratidão assim aflorada. Porque a mulher de Provérbios 31, ela era assim. E já quero pedir para você, bonita que está nos ouvindo, e você, meu irmão também, que está aqui nos acompanhando, não deixa de ouvir com papel e caneta na mão. Porque Deus tem uma estratégia muito rica para trazer para você e eu creio que o Espírito Santo vai traduzir de forma bem clara para que você consiga aplicar aí na sua casa, na sua vida e ser feliz. No Salmo 128, no verso 1 e 2, hoje mais cedo, eu fiz uma livezinha curta lá para a galera que estava lá na, na rede social e a gente falou sobre empreendedorismo, sabe? E eu me lembrei do Salmo 128 no verso 1 um e 2, e eu vou ler para você aqui rapidinho, a versão que eu tenho é na nova versão é, na versão internacional, mas eu, é, eu vou pegar um pouco do que diz na versão Almeida de 2021. Olha o que diz o Salmo, como é feliz quem teme o Senhor quem anda em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero na versão Almeida de 2021 diz, do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz, serás bem sucedido, poxa quando eu consegui fazer um paralelo da mulher de provérbios 31 e esse salmista eu descobri qual era o segredo do sucesso financeiro dessa mulher um ponto muito importante é que ela não se levava pelas ondas das circunstâncias ela conseguia se manter equilibrada e em tudo ver o lado bom vendo a bondade de Deus naquilo que ela fazia olha o que diz o, verso 30, o capítulo 31 verso 13 ela escolhe a lã e o linho e com prazer, em outras versões diz, com alegria, em outras diz, com sigileza e dedicação, ela trabalha com as mãos. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas é, formas da gente poder enxergar esse verso. Um ponto importante que eu destaco aqui é o comecinho do verso 13, que diz assim, ela escolhe a lã e o linho. Quando aqui a gente lê Lã e Linho, eu preciso trazer reportar você um pouquinho para aquela época onde as mulheres, elas eram responsáveis pela confecção das vestimentas. E a lã era um produto, uma matéria-prima muito barata, porque muitos eram pastores, cuidavam de ovelhas. Então, elas tiravam o recurso da lã, às vezes, do próprio rebanho que tinham em casa, né? Na, nos seus, nas suas posses, ou até compravam de comerciantes, mas era um produto barato, sabe? E já o linho era algo um pouco mais, né? É, de, de um custo um pouco mais alto mais elevado e o que que esse verso o que essa parte do verso 13 me mostra que ela sabia escolher ela sabia adquirir ela sabia lidar com produtos de boa qualidade que no caso é o linho e com co produtos de uma qualidade mais baixa mais popular né um, um custo mais baixo mas isso me mostra outra coisa também quando a gente está bem financeiramente a gente ousa comprar coisas mais caras mas quando a gente está né, apertado financeiramente passando por aqueles desafios que todos nós passamos e muitos né, ainda estão vivendo os resquícios dessa crise financeira que nós estamos vivendo né? nós está tudo muito alto, os valores estão muito altos né? digo o, o preço das coisas está muito alto e aí a gente fica às vezes um pouco frustrado e veio o desemprego a pandemia gerou essa crise né, que parece que, que pegou todo mundo. A mulher de Provérbios 31 ela me ensina que ela sabe lidar quando ela tem dinheiro para comprar a lã e ela sabe também lidar quando ela tem dinheiro para comprar o linho. Compreende? Ela tem estratégias, ela tem equilíbrio, ela tem um equilíbrio não digo financeiro, mas assim digo equilíbrio emocional ela tem expertise, ela consegue raciocinar positivamente, estrategicamente, no ato de escolher produtos de grande é, preço, né? Produtos nobres, mas ela também tem o mesmo vigor na hora de ter que comprar aquele produtinho de um custo mais baixo, aquele produtinho que no momento é o que ela tem condições de comprar. E aí você vai me falar assim, mas vamos Peraí, como é que você sabe que ela tinha que esse, esse equilíbrio todo? O final do verso me diz, e com prazer trabalha com as mãos. Com prazer ela lhe dá com esses recursos. Ela não se dá com prazer só quando trabalha com o linho. Ela não é feliz só quando escolhe o linho. Ela é feliz também quando escolhe a lã. E quantas de nós às vezes vai para as compras, por exemplo, e fica triste, cabisbaixa, porque em vez de comprar aquele sapato todo glamouroso, tá comprando um sapato um pouco mais simples, né? Em vez de ir naquela loja super chiquetosa, vai num bazar às vezes. E olha, vou dizer para você, existem ricos bazares, tá? Ah, ricos não de de é, coisas caras, mas de coisas muito preciosas, coisas boas que você encontra em bazar. E eu acredito que a mulher de Provérbios 31 ela tinha tanta gratidão, ela tinha tanto reconhecimento da bondade de Deus sobre ela, que ela via benefício e ela tinha prazer, inclusive no ato de escolher coisas mais simples talvez para nós, amigas a gente precise ativar esse recurso, o recurso do contentamento, de ser feliz no muito e no pouco de ter prazer em lidar com coisas de grande valor, mas também com aquele pouquinho que a gente tem e quando eu penso em lidar com pouco e lidar com muito, coisas de valor e coisas com pouco valor, eu me lembro de novo da parábola dos talentos porque às vezes a gente quer muito mas a gente não sabe lidar nem com um pouco, como é que Deus vai nos dar coisas maiores, como é que Deus vai nos dar é, mais coisas para a gente cuidar se a gente não tá sabendo lidar com um pouquinho como é que Deus vai te dar uma casa enorme, ah, Que eu queria uma casa com não sei quantos quartos, uma varandona e, mas a sua, o seu apartamento de um quarto, sala e cozinha tá meio sabe a gente precisa ter prazer no apartamento de sala, quarto e cozinha e cuidar com zelo, por quê? Porque nós tememos ao Senhor, lembra lá do salmo feliz é aquele que teme o Senhor e obedece, faz o que ele, o que ele orienta a fazer porque do trabalho daquilo que Deus já te vocacionou a fazer você vai ser bem sucedido você vai ser feliz porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com o que faz, produzindo na lã e produzindo no linho, mas não é feliz. Sabe por quê? Porque está fazendo, está trabalhando, investindo o seu tempo de trabalho, fazendo aquilo que o outro faz. E não aquilo que Deus está chamando ela para fazer. Não fazendo aquilo que Deus vocacionou ela para fazer. E eu vou te dizer um, uma grande cilada que acontece quando a gente começa a fazer aquilo que Deus não nos habilitou a fazer. A gente começa a ser improdutivo. Sabe qual é o significado de produtividade? A definição de produtividade, os passos da produtividade, os sinais da produtividade? Anote aí, mais, mais, menos, menos. Quanto mais, tra... mais qualidade eu tenho, mais quantidade eu tenho, em menos esforço e em menos tempo... Eu estou sendo produtiva. Vou repetir para você anotar: mais, mais, menos, menos, mais qualidade, mais quantidade, em menos tempo, com menos esforço. Isso daí são os sinais da produtividade. Te pergunto, minha amiga, no, no trabalhar da lã e do linho aí na sua casa, dos recursos de valor e dos recursos às vezes mais escassos, né, mais baratos, você tem trabalhado com prazer? Porque se você não está tendo alegria, se você está se, se desgastando, se você está gastando muito tempo, se você está tendo muito esforço, talvez você esteja fazendo aquilo que a mídia diz para você fazer. Às vezes você está vendo aquilo que as redes sociais estão dizendo para você fazer, voltando o seu olhar para o lucro financeiro. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que quando você... Atentra, atenta para aquilo que o Senhor está te orientando a fazer você, e caminha nele, porque às vezes Deus orienta e a gente deixa entrar pro ouvido e sair pelo outro, né? Se você atenta para o que o Senhor diz para você que você é habilitado a fazer. Decide caminhar dentro dessa linha. Você além de ser feliz, que é uma máxima aí que o pessoal do desenvolvimento pessoal fala, né? E quando você encontra a sua vocação você deixa de trabalhar e começa a se divertir, e isso a Bíblia já comprova aqui, viu? E aí você vai ser o que? Bem sucedida vai ter sucesso e olha, aqui mais pra baixo diz que a mulher de Provérbios 31, dá uma olhadinha no verso 18 administra bem o seu comércio lucrativo é... Ela não estava olhando para o que a mão da outra fazia, não. Ela estava focada, dedicada, voltada com olhos fitos naquilo que Deus já habilitou ela para fazer. Sabe, tem gente que pensa assim, ah, eu não sei fazer nada se você olhar para trás, você vai ver que Deus o tempo inteiro estava lapidando as suas habilidades, destravando, descobrindo, né, tirando de baixo, descobrindo não de encontrando, mas sim de tirar de cima algo que estava encobrindo as suas habilidades. Deus tem te dado ricas oportunidades e às vezes por você estar olhando tanto para o que a outra está fazendo, para o que o outro está fazendo você está deixando as suas habilidades aí passarem despercebidas. E o pior disso tudo é que quando Deus criou cada uma de nós, Ele criou com um propósito. Dentro do propósito macro, que é a salvação né, de todos, Deus nos deu habilidades que só você sabe fazer do seu jeitinho. E se você começar a fazer aquilo que a outra está fazendo, Aquilo que Deus separou para você fazer, ninguém vai fazer e vai ficar um vácuo aí. Olha, você faz parte do plano de Deus, do jeito e com as habilidades que ele mesmo te capacitou. Então, bonita do Senhor, para de ficar olhando o que a outra tá fazendo. Seja grata aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer. Faça conforme as suas forças, conforme a habilidade que você tem desenvolvido. E olha, Foca nisso, porque você vai ser feliz e vai ser bem sucedida. E você vai ter prazer em trabalhar com as mãos, como o próprio salmista fez. Fico me perguntando, sabe? Será que a mulher de Provérbios 31 tinha lido esse salmo? Ou será que ela participou dessa canção? Será que ela ouviu isso e tomou para si? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para você, Igreja do Senhor, que está implantada dentro do, do seu lar. Seja bênção na sua casa. Como? Sabendo escolher e trabalhar. Quando você tem muito dinheiro e quando você não tem. Quando você tem muito recurso e quando você não tem. Talvez você pense assim, Van, eu só sei lavar roupa vou te dar umas ideias de como você pode trabalhar com as suas mãos no ato de lavar roupa e ó auxiliar aí na sua casa, abençoar a sua casa inclusive financeiramente mas van, eu só sei fazer doce, nem tenho uma mão boa para fazer salgado, espera que eu vou te contar umas dicas aqui que vão te abençoar, Van, menina, olha a única coisa que eu sei fazer é ler sabe, eu, eu sei que, eu, eu, que assim, eu não vejo a hora passar é, é ler, sabe Pega papel e caneta que hoje nas dicas eu tenho uma lista de ideias de onde você pode investir o seu tempo, aumentar a sua habilidade e ser bem sucedida e ter prazer em trabalhar com as suas mãos. Com a sua habilidade, habilidade que o nosso Deus criador já colocou em você e você pode estar deixando em modo off aí. E a partir de hoje, o Espírito te chama para você ativar o modo on. Esse é o pensamento, é o compartilhamento que eu trouxe para hoje. Seja contente, seja feliz, seja grata ao Senhor pela lã e pelo linho que Deus tem colocado na sua mão. Hoje está em tempo de lã, trabalhe com prazer com a lã. Hoje está sendo tempo de linho, glória a Deus, trabalhe com a mesma alegria. Porque Deus tem te abençoado e nada tem te faltado, eu tenho certeza. Amém. Assim seja na sua vida, como tem sido na minha também.
1: Muito bem, são 10 horas e 38 minutos em Brasília. 10h38, você está aqui ouvindo na rede 316 Virtuosas Modo On, na, na participação da nossa querida Van Gomes, que está falando conosco diretamente lá de Vila Velha, né? E como ela falou, já tem aí dicas engatilhadíssimas, né? Para você ganhar tempo e enfim, para um monte de coisa, né, Van?
0: Isso aí, isso aí. Antes de eu fazer a minha listinha de ideias para você que quer trabalhar com prazer, com as mãos, quero te dizer umas coisas. Primeira coisa que eu não posso deixar de fazer é de te convidar a estar conosco lá no Virtuosas no perfil do Instagram virtuosas.modo.on hoje eu fiz uma live um pouquinho antes aqui, pastor Welber e já dei um pouquinho dessas estratégias que a gente encontra na Bíblia pra gente ser bem sucedida no nosso empreendimento, já dei uma, um esquenta lá, entendeu? Então vai lá, passa, assiste o videozinho já tá postado lá depois eu vou trazer mais algumas ideias mais alguns recursos, tem livros tem um monte de coisa lá pra você compartilhar, então não deixe de fazer parte lá do, do perfil de seguir a gente lá porque vez ou outra eu trago uma coisinha por lá. Segunda coisa que eu quero compartilhar com as bonitas que nos ouvem aqui, pastor Welber eu encontrei uma misturinha potente para acabar com o mofo. Olha, teve algumas regiões que nessa última semana caiu muita chuva inclusive lá no Rio de Janeiro Aqui em Vila Velha, Pastor Welber, quando chove, alaga tudo, é impressionante. Mas para nós que somos as administradoras da casa, não sei a maioria, mas pelo menos para mim o maior desafio é fazer as roupas secarem, Pastor Welber. Que dificuldade! Para aquelas abençoadas que têm lave seca, é uma benção mas para algumas que não têm a lave seca. Nossa, que difícil é fazer roupa secar em tempo chuvoso, né? E aí vem o vilão da nossa roupa, sabe qual é, pastor Welber? O vilão das roupas que não secam. Sabe não?
1: Não sei. Vou te contar. Não sei. Contar.
0: É o mofo, pastor Welber. Ah, pra quem mora em região praiana, pra quem mora em região muito úmida, né? Como é o meu caso aqui em Vila Velha o mofo é um vilão e vez ou outra parece um paninho que às vezes não secou direito, ficou no fundo do cesto de roupa e ele mofa e eu descobri uma misturinha para cuidar, não sei se eu já comentei aqui para as bonitas, vou te contar a minha estratégia que eu aprendi nessas minhas idas e vindas em congressos e muitas das vezes me hospedo em alguns hotéis, né, algumas igrejas me chamam para falar em alguns lugares e aí me colocam em hotéis, e a gente em tudo pega aprendizado, né e tem dentro dos hotéis os é, almoxarifados ou então aqueles guarda ai, como é que fala, onde guardam os roupeiros, né onde elas guardam, as camareiras guardam as roupas de cama e eu comecei a observar que a maioria dos hotéis as roupas de cama são brancas e eu pensei, gente, mas por que que povo sem criatividade, né? Tudo branco, nada. Isso é para economia de tempo. Economia, inclusive, de produtos para higienização dessas, desse material, né? lençol é toalha, eles têm tudo branco, porque lava tudo junto, não mancha, é muito raro manchar. E tirar mancha de roupas brancas é muito mais fácil. Aí... Eu comecei a implementar isso na minha casa, colocar isso na minha casa. Lençol, toalhas, roupas de, de mesa, né? De cozinha, panos de copa, tudo meu aqui que entra em contato com o corpo, né? Não são os decorativos, mas tô falando o virol da cama, aquele lençol de elástico, as toalhas de banho, que entra em contato com o corpo ou que a gente pega muito, né? É, toalha de mesa que às vezes a gente encosta e, de, e filho derrama o leite, derrama o o de ketchup tudo aqui é branco e aí eu quero compartilhar com você bonito, uma misturinha para tirar mofo de roupa branca anote Para tirar mofo de roupa branca você vai pegar uma quantidade de água que cubra a roupa, tá bom? vai aquecer e vai deixar um pouquinho da roupa de molho nessa água, branca, essa água aquecida sem nada tá bom? sem sabão, van? sem sabão, sem nada. Só na água aquecida para poder amolecer as fibras do tecido. Depois que ela já ficou aquecidinha, você vai desprezar essa água quente e vai fazer a seguinte misturinha, presta atenção. Para uma medida de cloro ou de da água sanitária que você usar aí, de, independente da marca, tá bom? Cuidado se você for usar o cloro para não usar o cloro puro, tem que diluir para uma medida de cloro, uma medida de açúcar. Aham, uhum. açúcar. Você pegou um copinho americano de cloro, você vai botar um copinho americano de açúcar e vai fazer uma misturinha. Vai fazer uma água sanitária doce. E vai imergir o pano de prato, a blusinha que mofou, né? Aquele pedacinho da toalha que mofou, você vai emergir nessa misturinha e vai deixar ali por alguns minutos. Vamos deixar assim, vamos combinar aqui, 60 minutos, uma horinha. Deixa ali por uma horinha e depois é só tirar e lavar normalmente. O mofo vai sair por completo. Experimentei isso em duas toalhinhas que mofaram aqui na minha casa. E funciona, mas olha, presta atenção que eu vou dizer. Não esquece do passo importante de imergir a parte do tecido primeiro na água quente, para poder abrir as fibras do tecido, tá bom? Que senão o produto não entra lá e o bolfo não vai sair. Primeiro deixa ela um pouquinho na água quente, depois você tira com cuidado para não se queimar, despreza a água e vai fazer essa misturinha. Como é a misturinha mesmo, Van? Uma medida de água sanitária ou cloro para a mesma medida de açúcar. Vai fazer uma água sanitária doce e imergir o tecido com mofo, né? Ou a parte do tecido com mofo. Por favor, não diga que eu não avisei, é só para coisa branca, né? Bonita. Não vai dar bola fora e botar uma roupa colorida na água sanitária, que senão vai ter BO aí na sua casa. Ok? Então já fica aí essa dica também para que você saiba lidar melhor com as roupas aí, roupas brancas na sua casa, principalmente você que tem esse vilão do mofo te perseguindo aí por morar em locais mais úmidos ou quando acontecer de você esquecer de não conseguir secar bem as roupas, ok? Essa é a minha dica, mas eu tenho agora uma lista, pastor Welber, tá pronto aí para anotar estratégias que você pode empreender com a vocação e com a habilidade que Deus já te deu
1: Ó, oh, que bacana, interessante, manda ver aí
0: Pois é, bora lá Primeiro passo, antes de eu passar a lista Lá no vídeo do Instagram Eu falo melhor, mas eu quero só dar um, Umas pinceladas em Como você vai Eleger é, Essa habilidade Passo um Olhe para sua história de vida Deus não te fez Por acaso e dentro do propósito e as missões que ele tem de, deixado diante de você ao longo da semana da, da vida ele já te deu capacidades e habilidades olhe para trás eu não sei se eu já contei aqui para você pastor welber mas eu sou crocheteira você sabia
1: muito bem então tá aí olha sou só...
0: crocheteira Sou ah. crocheteira, presta atenção que eu vou te contar. Eu aprendi a fazer crochê, Pastor Welber, com minha mãe quando eu era criança. E aí eu fui olhando pra trás e é que eu percebi que eu tinha habilidade pra fazer crochê. E talvez você tenha habilidades que aprender com a sua avó, com a sua mãe e tá deixando passar batido. Então a primeira dica que eu queria deixar pra você, pra você fazer. É, para você começar a despertar para vocação, para habilidade que você pode ser até bem sucedida é justamente olhar para trás olhe para sua história de vida veja aquilo que você ao longo da vida aprendeu a fazer primeiro passo segundo passo importantíssimo você precisa observar aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito o que que você faz que as pessoas admiram e reconhecem. Olha o que diz o verso 31 do capítulo 31 de Provérbios. Que ela receba ela quem? A mulher virtuosa. Que ela receba a recompensa merecida, ou seja, daquilo que ela faz, que ela receba, receba o merecido. E as suas obras sejam elogiadas ah bonita você tá fazendo aquilo que a outra faz bem e não tá se atentando para aquilo que você faz bem e todo mundo elogia ah vamos, mas peraí a única coisa que eu faço bem que eu tô me lembrando aqui que todo mundo elogia é passar roupa Uai, tem gente que não sabe passar roupa ah Van, a única coisa que pessoal assim admira é a velocidade com que eu leio um livro. Uai, tem gente que não tem, tem alguns, algumas dificuldades cognitivas de aprendizado, sabe? E não consegue ler um livro, e talvez você pode gravar áudios que ajudem pessoas a ler livros. Ai, Ivan, a única coisa que eu sei fazer é organizar as coisas aqui, passo a passo das coisas aqui. Tem gente que tá precisando de secretária virtual, sabia que agora tem essa essa área do, do, do empreendedorismo que são as secretárias virtuais virtuais, mulheres e homens também, sabe que são tão habilidosos em fazer agendamento, em fazer confirmações, em estruturar né, uma agenda eficiente que eles são contratados independente de onde estejam tá, pastor Welber, porque você pode trabalhar é, de forma virtual, online e tão sendo benção na vida de muitas pessoas que não têm essa habilidade aí você vai falar assim, van, eu sou dona de casa, mulher eu trabalho em casa eu só sei fazer coisa de, de dona de casa deixa eu te dizer tem muita gente que não tá tendo tempo para cozinhar tem muita gente que não tem tempo para cuidar das roupas tem muita gente que está acumulando tanto, sabe, por alguns problemas aí Emocionais começar a, a, a compensar seus, sua, sua ansiedade comprando compulsivamente. Agora estão fazendo tratamento e estão precisando diminuir a quantidade de coisas dentro de casa. E precisa de um lugar para poder vender. Você já pensou em fazer um bazar virtual? Tem. Eu eu, eu sigo um perfil ó, num, há um tempo atrás, agora até parei de seguir porque é, eu tô começando a, a focar em outras coisas, mas era. Garipo da Fabi era um dos, dos perfis que eu seguia. E ela, ela procurava com as pessoas o que elas queriam vender. E ela vendia pelas pessoas e ganhava uma porcentagem. Sabe? Às vezes você não tem coisas para vender na sua casa, mas você sabe de uma amiga que tem para vender, vende para ela e pede uma porcentagem em cima disso. Trabalha nisso, trabalha nas redes sociais. Então, bora lá que eu vou te dar agora uma lista de coisas onde você pode empreender. Primeiro, eu já falei, secretária virtual. Você é boa de fazer agendamento, de marcar consultas, de assessorar a sua família nessa questão do agenda eficiente? Por que, que você não divulga isso para os seus amigos? Talvez tem gente que não, tá, não esteja tendo uma vida mais organizada porque precisa de você bonito você está encoberta aí na sua vergonha ou na sua é, é, desvalorização das suas habilidades então ó secretária virtual agora está muito rico aí muito forte nessa onda né dos cursos digitais dos produtos digitais a afiliação você sabe o que é ser afiliado afiliado é, é a pessoa ter um produto e você indicar o produto dessa pessoa então em vez de você ficar aí repostando um monte de, de coisa ruim né, um monte de problemas ou um monte de polêmicas, começa a indicar recursos dos seus irmãos da fé, o pessoal da igreja que está tá gerando o produto indica indica, é, faz dessa sua indicação uma forma de ganhar dinheiro, irmã, eu vou indicar o seu produto quanto que a irmã pode me dar de, de como é que fala comissão em cima da minha indicação é assim que trabalham os afiliados indicando produtos e ó produto indicado tem muito mais valor então você que tem seu produto também procura alguns afiliados, abençoa alguns adolescentes, gente o que adolescente tem de, de domínio nas redes sociais, vamos abençoar as suas famílias, é, estimular os, os adolescentes, a juventude né? tá aí, busque afiliados, quer ver uma área muito legal, que muitos universitários necessitam revisão de textos revisão de trabalhos acadêmicos se você é professor e por algum motivo agora está desempregado ou teve que sair do seu emprego seja lá qual for o motivo se você ainda tem condições de usar essa habilidade que Deus te deu né? que você desenvolveu através da sua graduação do seu estudo bonita tem um campo vasto de revisão de texto pesquisa universitária você é boa de pesquisa você gosta de fazer pesquisa você não vê a hora passar e quando você está vendo você vai para um lugar e acessa outro site pega mais não sei aonde você consegue organizar as ideias tem muitos universitários precisando de um auxílio nas suas pesquisas quer ver uma outra coisa que eu já falei aqui também o bazar virtual não precisa necessariamente vender o que é seu faz um garimpo das amigas aí pega uma comissão em cima disso, bazar virtual como é que funciona? Vai lá no virtuosas.modo.on que essa semana eu vou te ensinar a fazer um bazar virtual no Instagram. E você vai começar a vender para as suas amigas e ganhar um dinheirinho extra. Te espero por lá. Quer ver outra coisa? Aula particular. Ah, na volta às aulas presenciais, o que eu ouço das minhas amigas que são professoras e pedagogas é que o aprendizado das crianças ficou muito deficitário. E o que tem de professoras particulares aí moscando, perdendo ricas oportunidades de abençoar as crianças com seu ensino e abençoar as suas casas com financeiro que eles podem investir? Bonita. Reinvente-se, né? Descubra novas habilidades. Saia do marasmo, saia da mesmice. E, ó, tem aula particular para você auxiliar as crianças no estudo. Pode ser presencial, mas também pode ser virtual. Van, eu só sei fazer comida tem gente que não tá conseguindo trabalhar mais, não tá conseguindo se, se alimentar bem porque tá trabalhando muito, tá comendo errado ou não tem habilidade para cozinhar você pode trabalhar com marmitas, né, com as na, lá no Rio de Janeiro a gente chamava de quentinhas, né assim, tem várias formas de você trabalhar no ramo culinário fazendo doce, ó, oh, não precisa fazer coisa muito rica não, hoje na live eu comentei tinha uma amiga que falou pra mim assim... Vã, eu só sei fazer brigadeiro! Uai, sabe que tem gente que não sabe fazer brigadeiro? Que açúcar, o brigadeiro, fica aquele trem tudo esquisito lá... Que é mais leite, não sei o que... Não, não. não sabe fazer um brigadeiro gostoso, que sabe? Aquele que chega a gente saliva na hora de pensar... E você sabe, bonita... Ah, para de ficar olhando o que a outra tá fazendo... Deus te deu habilidades olha o, o trabalho da tua mão você vai comer e vai ser bem sucedida lavanderia olha o que tem de bonita aí com habilidade na área da lavanderia, que tá moscando e podendo abençoar sua casa financeiramente. Minha amiga, deixa de vergonha, isso não é vergonha. Trabalho honroso é o das lavadeiras, daquelas que cuidam da nossa roupa, né? Daquelas que não tem tempo para cuidar das roupas. E aí eu quero trazer uma ideia muito legal. Tem uma das meninas que eu... Que eu acompanho, que, que são minhas alunas, uma delas é, é, trabalha na área da é, enfermagem, técnico de enfermagem, e aí por alguns mo motivos ela precisou sair, foi dispensada e ela tava muito frustrada e falou, poxa, eu tava gostando tanto de trabalhar, e eu falei assim, vamos pensar então naquilo que você tem habilidade para fazer aí ela falou assim vamos sabe o que que muito me elogiava? Era na como eu trazia o meu jaleco para o trabalho eu falei, ah é, como é que você trazia Ela, ele é branco, né, então ele tava sempre bem impecável muito bem passado e eu como pegava ônibus ficava com meio de contaminar, né, no ônibus negócio de pandemia eu lavava o jaleco, passava ele bem passadinho, dobrava e selava ele com plástico, esses de mercado mas eu selava e eu chegava com ele lacrado e elas pensavam que eu trazia de outro lugar e nada era eu que fazia. Falei mais bonita. Sabe quantas enfermeiras e médicos não estão tendo tempo para dar essa essa qualidade no cuidado da roupa hospitalar que eles trazem para casa às vezes? Por que, que você não faz isso para eles e oferece esse serviço? Sabe, às vezes você acha que é ah, trabalho de lavadeira, mas é Tão honroso quando você faz ouvindo aquilo que Deus já te habilitou a fazer organização domiciliar, aluguel de coisas. Você tem alguns vestidos de festa aí parados? Menina, aluga isso. Pega o das amigas, faz um, um, um perfil bem bonito e mostra vestidos de festa para alugar sapatos de festa para alugar. Artesanato. Você sabe fazer crochê, você sabe fazer macramê... Você sabe fazer tricô, bordado, ponto cruz... Agora tem os quadros de ponto cruz... Nossa, coisas lindíssimas... Bonita, não perca essa oportunidade... Você sabe cuidar da beleza... Sabe ensinar a se maquiar... Ensinar a fazer uma, uma, um cuidado com a pele legal... Olha um ramo que está crescendo muito depois da pandemia é a produção de mudas de plantas. Você tem muita planta aí na sua casa? Você já parou para pensar que você poderia comercializar as mudas das suas plantinhas? Pois é! Tá marcando bobeira aí, menina! Babá! Auxiliando as mulheres que precisam, às vezes, de um compromisso ou de uma consulta médica. Oferece à sua casa algumas horinhas para você poder cuidar do filho, do bebê, de uma e da outra para ela dar uma fugidinha no mercado. Auxiliando idosos como cuidadora, digitando trabalhos universitários, né? cuidando de roupas técnicas como eu te falei, Ó, oh, te dei uma lista grande, minha amiga bonita do senhor, para de ficar olhando para aquilo que a sua amiga está fazendo, para de ficar olhando o tanto que ela ganha. Porque você vai ser feliz e bem-sucedida quando você focar no trabalho das suas mãos, temendo, levando em consideração o que o Senhor já te levantou para fazer. Eu espero que o Virtuosas Modo On de hoje tenha te despertado. Espero você lá no nosso perfil no Instagram para continuar esse pensamento com você e dar um start, ligar o chavion da sua vida aí e fazer de você uma virtuosa. Amém.
1: Um beijo, pessoal. Muito bem, então tá aí, ó. Muitas dicas, hein, Van? Engraçado, as pessoas às vezes estão aí com tudo isso, tem esse leque de, vamos dizer, de oportunidade e estão só assistindo a boiada passar, né? E, em vez de estar tá também, é. de repente, colocando seus boizinhos também ali pra estar tá junto, né? E é verdade. Então, é bacana as dicas. Tomara que esse povo que tá aí ligado tenham aproveitado bastante e se identificado com algumas delas, né?
0: é, tomara mesmo, essa é a nossa intenção aqui, né, pastor Welber trazer esse despertamento para nós que somos mulheres virtuosas e às vezes a gente vai dizer assim, ó, não temos tempo ah, vó, não tenho tempo não, minha casa é, é três filhos, como é que como é que dá, mas olha só lá em Eclesiastes 3, verso 1 diz que há tempo para todo propósito às vezes você não tá tendo tempo porque você não encontrou um motivo bom, sabe não, não encontrou um motivo forte que o senhor neste dia de hoje desperte em você um motivo tão forte que te faça sair do modo off e entre no modo on com todo o gás, porque a semana tá só começando, né, pastor Welber?
1: Verdade, só começando e assim, e já que tá começando, aproveita e começa aí com novidades, começa a, a estudar um pouco, né, o que que você pode, como a Van muito bem falou aí, pensa, começa a colocar no papel aí o que que você de repente pode Pode ter como habilidade e você talvez não saiba, né? O que, é que você faz diferente aí que normalmente se diferencia das das pessoas que você conhece e tal. Quem sabe você não vai estar além de ouvindo aqui a minha amiga Van Gomes também não vai estar passando a ouvir com mais atenção o programa de terça-feira lá de Dongle Martins que é especificamente para é os empresários. <risos>
0: Pois é, e aqui, né? Que legal que nós estamos conseguindo, né? É porque tem concordância no céu, aí a gente consegue concordar aqui na terra, né, pastor Welber? Graças a Rede 316 a tem trazido esse, essa unidade, é um que, que engaja no outro, que chama a atenção para o outro, né? e está sendo muito bom a gente ter recebido isso né? através da programação da rede 316, a gente sabe lidar com os filhos, a gente sabe empreender a gente sabe cuidar da nossa casa a gente sabe se relacionar com família a gente sabe ser universitário nossa, que rica tá sendo a nossa programação aqui na rede não deixe de compartilhar porque nós queremos sim alcançar o mundo e alvoroçar o mundo, agitar esse povo, né?
1: Graças a Deus, é isso aí. É, essa é a sempre vai ser o nosso objetivo aqui na Rede 316, né? Van, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Mais dicas? Tem aquela dica especial do fim de programa ou já foram todas de hoje?
0: Pois é, eu fiquei aqui me segurando, me segurando, mas eu acho que eu vou, não sei se eu faço aqui, Pastor Welber, ou se eu faço lá na, no Instagram, hum, porque eu, eu precisaria mostrar a imagem. Mas deixa eu, deixa eu dar então só um spoiler, tá? E eu espero o pessoal lá também para não, não atrapalhar a nossa programação aqui. Você já fez tapioca na sanduicheira, Pastor Welber?
1: Não, não tive essa ah,
0: esse, esse
1: despertamento então, não
0: <risos> Eu quero ensinar as bonitas a fazer tapioca na sanduicheira
1: Olha só, Mas aí aqui
0: não tá, né? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar um spoiler aqui porque é pra nossa hora não avançar mas passa por lá no Instagram virtuosas.modo.on Vou marcar a rede 316 pro pessoal da nossa equipe repostar lá na no Instagram da rádio, tá bom? Beleza. Eu vou mostrar pra você como é que você vai fazer tapioca na sanduicheira e parar de sujar o seu fogão fazendo tapioca pro lanche da manhã, pro lanche da tarde, tá bom? Vamos combinar assim então, tá, pastor Welber?
1: Tranquilo, maravilha, então. Então tá aí, ó. É, até eu também que fiquei curioso agora. Eu sou chegado numa tapioquinha, viu? Gosto muito mesmo. Então, e tá aí, essa, essa diferente aí vai ser legal. Pelo menos acredito que o povo que limpa por aqui vai ficar mais satisfeito. que toda vez que eu me atrevo <risos> a fazer tapioca, de, fica espalhado. Eu acho que tem farinha até na, no teto. Então. <risos> não
0: é? Pois é. Tem um segredinho pra não sujar o fogão fazendo tapioca. Vou explicar Isso. lá no Instagram e depois vou marcar. E vou. vou vou pedir pro pessoal da equipe repostar lá na rede, no, no Instagram da rede. Hum. Vamos combinar assim.
1: Maravilha. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui com a gente pela essa disposição, né? A disponibilidade de tempo numa segunda-feira onde tá tudo começando e sempre você reserva pra gente essa uma hora para esse bate-papo aqui com toda a nossa audiência. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Boa semana e até segunda-feira permitindo Deus.
0: Até segunda, bonita, até segunda, pastor Welber, que o senhor nos abençoe, bora agitar o dia. Valeu, Tchau, pessoal.
1: valeu, obrigado, Van, Deus te abençoe. Na 16, Virtuosas Modo
0: 1, com Van Gomes.